0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'zimani sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin dan hadirat Kita lanjutkan bahasan kita Sebelum kita membahas sifat ar-rahmah, kemarin ada satu sifat yang tertinggal yaitu sifat Uh, yaitu firman Allah yang terakhir yang disebutkan oleh Nizamiah wahwal ghafurul wadud ya sudah kita singgung kemarin ya firman Allah subhanahu wa taala al ghafurul wadud ya al wadud sudah kita singgung pada pertemuan kemarin ada dua pendapat atau tiga pendapat ada yang mengatakan al wadud ya, ya ada khilaf maknanya ada yang mengatakan al-wadud, artinya yaitu e, al-wad yaitu yang mencintai ada yang mengatakan al-wadud sama dengan al-mawdud yaitu yang dicintai dan mendapat yang ketiga mengatakan al-wadud, ya, mencakup kedua-duanya Mencakup kedua-duanya bisa mencintai bisa di, dicintai ya. Allah juga berfirman innalladzina amanu waamilus solihat saya jadallahumur rahman wudda innalladzina amanu amanu waamilus solihat di akhir dari surat Maryam. Saya jadalu Lahumur Rohmanu wudah, wudah. Nah, sama. Para ulama juga khilaf tentang apa maksud. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan wud pada mereka. Ada dua pendapat, ada khilaf. Ya, ada yang mengatakan, ya Allah akan mencintai mereka. Ada yang mengatakan Allah. akan menjadikan kaum mukminin yang lain kaum mukminin mencintai mereka Demikian juga dalam firman-Nya Inna Rabbir Rahimun Wadud ya dalam ayat yang lain Inna Rabbiy ya Inna Rabbiy perkataan yang Nabi Syuaib Rahimun Wadud ini beberapa ayat yang berkaitan dengan sifat Al-Wadud sekarang kita membahas tentang sifat Al-Gufur Gof, yaitu Al-Gufran ya. sifat Al-Maghfirah Al-Maghfirah uh, datang nama-nama Allah dengan tiga nama ya. nama-nama Allah ada tiga ada Ghafir Ghafur Di awal surat di surat Gofir, kemudian Al-Ghafur kemudian Al-Ghaffar. Innahu kana ghaffara. Yang ini sifat mubalaghah sifat mubalaghah. Maknanya, maknanya Allah Maha, Pengam, Maha mengampuni dosa-dosa hamba sebanyak apapun berulang-ulang sebesar apapun Salah seorang penyair dikatakan Abu Nawas dia berkata Rabbi in alimtu eh, in adzumat dzunubi kathratan waqad alimtu bi anna afwaka a'zamu yang artinya ya Rabbku Meskipun aku tahu dosaku sangat banyak, tapi aku tahu ampunanMu lebih luas daripada dosa-dosaku. Allah mengatakan inna ربك عظيم المغفرة. Sungguhnya RobMu ampunannya sangat, sangat luas. Adapun makna al-maghfirah, al-maghfirah, ya, al-maghfirah. Secara bahasa diambil dari al-maghfar, magfar. Mikfar artinya helm yang dipakai oleh prajurit ya. Dan fungsi daripada helm tersebut, helm prajurit. Fungsinya ada dua. fungsinya adalah menutupi siter melindungi wikoya. Melindungi siter dan alwikoya. Oleh karenanya, kata Ibn Taimiyah dan juga Ibn al ta'ala, tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar. Contohnya songkok, sua tidak disebut dengan mikfar. Karena dia menutupi tapi tidak melindungi dari pedang musuh. Demikian juga sorban, imamah, tidak dikatakan mikfar. Yang dikatakan mikfar, kalau uh, seorang memakai tutup kepala yang kuat, yang dipakai oleh prajurit. Karenanya, tatkala seorang mengatakan, Rabbi gufir maknanya dua, Ya Allah, Ampunilah aku, ya, ya Allah tutuplah aibku dan Lindungilah aku dari dampak maksiatku. Jadi kalau orang mengatakan Robbiqul Firli, maksudnya selain dia minta diampuni, dia minta agar aibnya ditutupi di dunia maupun di akhirat, dan dia minta agar dampak dari maksiat yang dia lakukan tidak dia rasakan, tidak mengenai dia. Karena makna maghfirah artinya tola besither wal -biqayah. itu maksudnya dari Al-Maghfir para Allah membahas apa bedanya Al-Ghofur dengan Al-Afu apa bedanya apa beda Al-Ghofur dengan Al-Afu Al-Ghofur maha pengampun Al-Afu juga maha pengampun ada khilaf di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwasanya Al-Ghofur lebih luas daripada al-afu, ada yang sebaliknya al-afu berpendapat al-afu lebih luas daripada al-ghafur al-afu ya, kalau disebut sendirian mencakup al-ghafur al-ghafur kalau disebut sendirian mencaput al-afu tapi kalau digabungkan maka al-afu mengatakan berkaitan dengan dihapusnya dihapusnya catatan catatan kemaksiatan, ya dihapuskan. Allahumma inna kaafun tuheebul afwa ka Tapi ada khilaf di ulama tentang perbedaan antara al ghafur sama al afu. Di sini kata para ulama tatkala digandengkan antara al ghafur Dan Al-Wadud Menunjukkan Orang Orang yang bermaksiat Lalu bertobat Masih bisa dicintai oleh Allah Oleh Allah Tapi karena sebagian orang menyangka kalau dia sudah melakukan dosa, tidak bakalan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya, Allah masih mungkin mencintainya. Yang penting dia ya bertobat. Makanya Allah menggabungkan wahwa al kafurul wa Allah Maha pengampun dan Allah juga Maha mencintai. Jadi seorang hamba kalau dia kembali, Allah akan cinta dia lagi kembali. Yang penting dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berikutnya. cinta Allah ya bisa pada manusia bisa pada tempat tertentu bisa pada amalan tertentu amal soleh ya pada manusia banyak sekali sudah kita sebutkan dalam Alquran Wallahu, dalam Ibn Temin beritahu, Wallahu yuhibbul mutaqin Allah mencintai orang-orang yang bertakwa Terus apa lagi? Inna allaha yuhibbul muqsitin Allah mencintai orang-orang yang adil Kemudian lagi Wa ahsinun allaha yuhibbul muqsitin Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan Sabirin ada tidak? Adanya wallahumma sabirin Wallahu yuhibbul sabirin Coba lihat, ada tidak di Al-Quran? Ada nggak? Wabillahi yaheebus sabir. Lihat, ada enggak? enggak ada yang punya searching. Hmm? Tapi mudah-mudahan nanti dicari ya. Tapi inna allah yaheebut awabin waheebul mutta'ahirin yang bertobat dan bersuci. Perhatikan di sini. Ini kita tahu takwa bertingkat-tingkat. Orang berbuat adil juga bertingkat-tingkat. Orang berbuat ihsan juga bertingkat-tingkat. Orang bertobat, bersuci bertingkat-tingkat. Maka kecintaan Allah kepada mereka juga bertingkat-tingkat, ya. Sebagaimana takwa sab apa namanya ihsan taubat bertingkat-tingkat pada manusia Maka cinta Allah kepada mereka juga bertingkat-tingkat. Tentu Allah lebih mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya, selalu berwudu jaga wudhu. Lebih Allah cintai daripada orang yang berwudhu, jarang-jarang. Tentunya Allah lebih mencintai orang yang setiap dia bersalah, langsung dia bersikfar, karena dia tawab. Selalu kembali kepada Allah kalau bermaksiat. Beda dengan orang yang jarang-jarang bertobat. Tentunya Allah lebih mencinta kepada orang yang ihsan. Dia selalu berbuat baik kepada orang lain. Ya, dengan orang yang berbuat ihsan sedikit, tentu cinta Allah bertingkat-tingkat. Tidak sama. Allah maha adil. Allah mencintai tempat seperti firman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: Wa habbul bilad, wa bilad ilallah masajduha, wa abgadu. Albilad ilallah aswakuhak kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tempat yang paling dicintai oleh Allah masjidnya dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya karena pasar banyak penipuan bohong sumpah palsu ya. ya kabualan kalau bahasa Papua ya suka bohong ya ini demi Allah ini modalnya cuma sekian padahal bohong demi Allah untungnya cuma sekian ya padahal apa bohong ya Adapun pun yang dicintai oleh Allah, masjid Allah mencintai masjid, dan kemudian Allah juga mencintai amalan soleh, banyak sekali ahabul kalami ilallah yang paling dicintai oleh Allah, empat subhanallah walhamdillah walailallahulahu akbar orang kalau mendengar, Allah suka dengan kalimat tersebut, orang semangat untuk berzikir dengan zikir tersebut, kenapa? karena dia tahu Allah mencintai kata-kata tersebut, kata Nabi s.a.w. dalam hadis terakhir dalam sahih Bukhari kalimatani Kafifa ala lisani, thakila fil misani, habibatani la Dua kata yang dicintai oleh Allah berat ditimbangan, ringan diucap. Subhanallah Bhamdi, Subhanallah Taib. Kalau orang dengar itu dia semangat untuk berzikir dengan zikir tersebut. Karena dia tahu Allah suka dengan ini. Allah sunnah mudah, ya Allah suka, gampang. Allah cinta dengan kata-kata tersebut. Taib. Contohnya lagi apa? Ya, <laughs> Wa habul aamali ilallah surrun tadi khuluhu ala kalbi al muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang Muslim, kau bahagiakan seorang Muslim, kau belikan dia hadiah, kau beri bantuan kepada dia, dia senang. Allah paling suka dengan amalan tersebut. Jadi seorang termotivasi karena dia tahu Robnya mencintai. Seperti juga uh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa habul aamali ilallah adua Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang paling continue meskipun apa? Sedikit. Jadi orang semangat. Gak banyak banyak sekali amalan soal ini. <laughs> banyak pertanyaan ya Rasulullah, apa yang paling cintai oleh Allah ya Rasulullah, apa yang paling cintai oleh Allah sahabat bertanya, mereka semua tahu Allah bisa mencintai suatu apa? amalan halul Bid'ah tidak bisa halul Bid'ah mengatakan Allah tidak mencintai Nggak boleh Allah mencintai baik selanjutnya Cinta, menurut ahlul bidah, sangar ya ahlul bidah. Saya ganti aja jangan ahlul bidah ya, nanti ada yang tersinggung. <laughs> menurut apa? Penolak sifat, ya, terutama ashairah mereka tak will, di ta wil, ditak will, ditak Ada yang ditakwil kepada sifatul kalam dibawakan sifat al kalam maka kata mereka al mahabbah sama dengan as-sana yaitu Allah memuji hambanya atau dibawa kepada dibawa kepada bawah kepada sifat al-iradah al-iradah sehingga mereka al-mahabbah mahabbatullah sama dengan iradatu as-sawab sawab atau mereka mengatakan al-isabah mereka bilang al-isabah kenapa karena otak mereka hanya terima sifat cuma tujuh ya sebagaimana sudah kita bahas ya Ada apa sifat yang tujuh? Al-hayat, as-sama' wal-basar, apa terus? Wal-kalam, kemudian al-iradah, al-kudrah, al-ilm. Itu saja yang masuk dalam otak mereka, sifat Allah cuma berapa? Tujuh. Makanya kalau sifat-sifat yang lain yang tidak masuk akal otak mereka mereka bawa akan kepada makna yang masuk akal. Oh, kalau mahabbah berarti sana Allah yusni, Allah memuji. Memuji berarti kalam, tidak ada masalah. Kemudian dia bawa kepada sifat al-iradah, al-mahabbah maksudnya iradusawab taib, kenapa kamu tidak mau mengartikan mahabbah dengan cinta oh nggak boleh karena cinta itu adalah apa dalil mereka dalil mereka menolak sifat al-mahabbah pertama kata mereka mahabbah cinta menunjukkan kecondongan hati repot kecondongan hati ada condong Allah condong polanya hati dan macam-macam bantah bantahan Apa sama tirodah juga kehendak juga menunjukkan apa? menunjukkan kecenderungan hati. ma'ilul paham? terus apa ya? kalau gitu ente tolak mahabbah tolak juga siapa apa? irodah sama kecenderungan hati. terus ah itu ir er, itu irodahnya manusia, irodahnya Allah beda kita bilang sama juga, itu mahabahnya manusia mahabahnya Allah apa? beda kata jawaban mereka jawaban mereka itu sih irodahnya siapa? manusia yang begitu, kita jawab apa? bantahan sama, itu sih mahabbahnya siapa? manusia yang ada kecondongan hati sudahlah nanti mau lari kemana? sudah, nanti kalau konsekuen tolak semuanya paham? baik dalil mereka yang kedua kata mereka al-mahabbah tadi al-mula'amah -mu -mu yaitu cinta cinta berkonsekuensi berkonsekuensi adanya kesamaan ya ada kecocokan kesamaan saya cinta sama antum berarti antum mencocok dengan saya saya cinta sama istri saya sama manusia dan yang lainnya kita bilang bantahannya tidak harus demikian bantahan itu tidak lazim ya bukankah kita cinta suka sama kucing atau apa HP atau mobil memang kita kayak mobil ha. tapi kalau sudah tolong dihapus jika bayangkan kalau kita mengetahui Allah mencintai, kita semangat semangat beramal soleh semangat berpikir, kita pun ingin dicintai oleh Tuhan kita tapi kalau kita bilang cinta tidak ada Allah tidak mencintai, dalam ayat banyak sekali itu bukan maksudnya mencintai itu maksudnya berkehendak Faib, apakah Allah tidak bisa mengungkapkan dengan kata berkehendak, apa susahnya bagi Allah kalau Allah mentakbir dengan mencintai, ya berarti ada makna khusus, tidak sama dengan apa Iroda. Nah. Jadi kalau kita takwil menghalangi seorang dari kelezatan ibadah, menghalangi seorang dari mengenal Robnya, karena dia menyangka Robnya tidak akan mencintai dia, tapi ada tertakal dia menyangka Rob bisa mencintai apa? Hambanya. Dia akan semangat. Ya. Wala ya bin nawafil hatta uhibba. Kata Nabi senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Tapi kalau di Takwil senantiasa hamba ku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku menghendaki kebaikan baginya. Apa istimewanya? Paham? Seandainya mahabbah di dengan menghendaki kebaikan, coba. Beda. Nuansanya beda, rasanya beda. Wala yazalu abdiyata qorrabu ilayah binnawafil hatta'uhibbahu Senantiasa hamba ku mendekatkan dirinya dengan apa yang perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya. Tapi kalau di Takwil, coba. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun ingin kebaikan baginya. Ya beda rasanya. Jika aku menghendaki kebaikan baginya. <laughs> beda. Jadi rasanya beda. Taib. Sekarang kita masuk pada sifat yang baru. Sifat ar-Rahmah. Ya. Sifat ar-Rahmah. Eh. Uh, Di sini Ibnu ilmi Taimiyah taala membawakan banyak ayat seperti bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang ar-rahman dan ar-rahim. kemudian wa ilmah ya Robku ya Rob kami sungguhnya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Kemudian ya ya firman Allah wa bil Dan adalah Allah sangat sayang kepada orang-orang beriman. Wah rahmati wasiyatku leshei, fasaaktu buhari ladinya ya dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kata barab Bukom ala nafsihir rahmah, Rab kalian mewajibkan atas dirinya untuk rahmah, memiliki sifat rahmah. Wahhu al gafur rahim, dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu khairun hafidzah, wahhu arhamur rahimin, Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah sebaik-baik penyayang. Ini semua ayat berbicara tentang Uh, sifat rahmah sifat rahmah ya menurut wal jamaah kasih sayang ya Allah menyayangi hamba-hambanya ya dan ini termasuk sifat fi'liyah ya terkadang Allah menyayangi terkadang Allah tidak menyayangi ya iyash terkadang Allah berkehendak Allah menyayangi kalian kalau Allah berkehendak Allah akan mengazab kalian Taib, Ibn Sayyimiya membuka dalilnya dengan Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim Dua-duanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim kembali kepada Ar-Rahmah Ar-Rahmah uh, Kasih sayang Taib, Kalau Indonesia kita terjemahkan Maha pengasih lagi maha penyayang Padahal sama saja Maha Rahmah rahma. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada khilaf, ya. Beda. Apa bedanya? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jelas beda kan? Beda. Makanya ada orang namanya Abdurrahman Rahman dan namanya Abdul Hamd Rahim. <laughs> Kalau sama ya repot. <laughs> khilaf. dapat pertama pendapat pertama ar-Rahman umum dimana kasih sayang Allah kasih saya sayang Allah meliputi seluruh makhluk seluruh makhluk semua makhluk mau kafir, mau ateis Selama dia hidup, dia bernapas itu diantara rahmat Allah kepadanya, ya makhluk Allah ciptakan dia, Allah kasih dia makan, Allah kasih dia rizki, ya. Adapun Ar-Rahim khusus yaitu kasih sayang yang hanya untuk kaum mukminin. Ini banyak ulama berpendapat demikian, karenanya Allah berfirman, Wakana bilmukmini narohimah. Dan adalah Allah Subhanahu Wa Taala bilmukmini narohimah, hanya khusus kepada orang-orang beriman. Sehingga Rahman mencakup kasih sayang meliputi segala sesuatu dan Ar-Rahim kasih yang khusus. Secara bahasa, secara bahasa. kata Ar-Rahman itu lebih ablaq lebih luas daripada Ar-Rahim, karena bahasa Arab kalau wazan faalan itu menunjukkan puncaknya, seperti syaba'an, syaba'an itu benar-benar sudah kenyang, ya, gotban itu maksudnya sedang marah-marahnya sama Ar-Rahman itu bosnya rahmatnya sangat luas, Ar-Rahim khusus buat orang-orang beriman ini pendapat pertama, pendapat kedua Ar-Rahman menunjukkan sifat pada zat Allah itu kasih sayang yang sangat luas Adapun Ar-Rahim menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluknya, kepada makhluknya. Makanya di antara ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allaha. bin nasi la raufur rahim Sungguhnya Allah sangat rauf dan rahim kepada manusia. Padahal manusia di sini umum, umum mencakup orang-orang kafir juga. Dan inilah pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Badaiul Fawaid. Ini pendapat Ibnu Al-Qayyim taala Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat kedua bahwasanya Ar-Rahman adalah berkaitan dengan sifat zat rahmat Allah dalam zat Allah dan Ar-Rahim berkaitan dengan sifat rahmat Allah yang mengenai apa hamba-hambanya. Ya. Ini dua pendapat, ya dua-duanya ada salafnya, tapi yang lebih kuatlah pendapat yang kedua, Wallahu taala alam taib. Pembahasan berikutnya. Ya. Rahmat Allah ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama, rahmat Allah yang merupakan sifat Allah. Sifat pada zat Allah. Makanya Allah mengatakan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu jad Allah memiliki rahmat. Yang kedua rahmat yang Allah ciptakan ya untuk makhluk makhluknya. Seperti dalam hadis bahwasanya Allah menciptakan seratus rahmat, kemudian Allah menurunkan satu rahmat. Wa amsaqain dahu tisawat Tasdis an ya Allah menahan 99 rahmat dan Allah menurunkan cuma satu kepada makhluknya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minhu yatarahamu dengan satu rahmat itu maka orang saling mengasihi diantara mereka Allah ciptakan dan Allah tebarkan di bumi dan dari satu rahmat tersebut yaitu apa namanya seekor kuda menahan kakinya untuk tidak menginjak anaknya karena dia punya rasa rahmat terhadap apa? -apa? terhadap anaknya, ya makanya Allah mengatakan, Fanzur ilaa thari Lihatlah bagaimana asar dampak dari rahmat Allah, ya rahmat ini rahmat makhluk ini, ini rahmat yang makhluk, ya merupakan dampak dari merupakan dampak dari dampak dari sifat rahmat Allah hmm. dalam surat ar-rum fanzur ila athari rahmatillah lihatlah kepada dampak dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 50 tayyib rahmat sifat rahmat menurut sifat rahmat menurut kelompok-kelompok baik kita akan bagi yang pertama menurut ahlu sunnah Ahlu sunnah. Kemudian yang kedua Menurut jahmiyah Menurut ma'utazilah Menurut asyairah Adapun ahlu sunnah wal jamaah Maka sifat rahmat adalah sifat yang hakiki sifat rahmat adalah sifat yang hakiki seperti kita, kaedah kita kita tidak tahu bagaimananya, pokoknya kita paham sifat rahmat itu kita apa? paham, tapi bagaimananya nggak usah tanya bagaimana dalam zat Allah itu bukan urusan apa? bukan urusan kita, paham? ya, baik dalilnya banyak Ya, dalilnya Rahmat datang dalam beberapa rahmat datang dalam beberapa bentuk Di antaranya dalam bentuk isim fa'il Firman Allah Subhanahu wa taala rahimin Simfail maksudnya rahim, rahim di Dalam mubahalagoh, dalam untuk mubahalagoh ya. Diperbola seperti ar rohman sama ar rahim. Kalau ini rahim ya. Kemudian antaranya ya. Uh, rahmatin wasi'ah dalam Alquran dalam bentuk Mazdar ya Coba saya cek. apa wa rabbukal ghafurudzur rahmah wa rabbukal ghafurudzur rahmah seperti firman Allah dzur sang pemilik rahmat antum kalau punya waktu belajar bahasa Arab ya biar antum ngerti ya kemudian juga Allah apa asar rahmat Allah pandur ila athari rahmatillah kaifa yuhyilahu al-ardha ba'da mautiha kemudian digandengkan dengan rahmatnya makhluk oh belum dengan dalam bentuk fiil dalam bentuk fiil bentuk kata kerja kalian tadi kata benda kata kerja seperti ia syaayarhamkum Iya yarhamkum. Kalau Allah berkehendak Allah menyayangi kalian. Kemudian digandengkan dengan rahmatnya manusia. Seperti firman Allah, Wahwa arhamur rahimin. Wahwa arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Coba saya tanya sama antum. Kalau saya bilang dalam doa saya, Wa anta arhamur rahimin. Sungguhnya engkau adalah engkau adalah yang paling penyayang di antara seluruh para penyayang. Itu mananya demikian. Wa anta arhamur rahimin artinya engkau maha penyayang di antara seluruh para penyayang. Ya penyayang ini berarti Allah gandengkan dengan sayangnya manusia berarti kita paham sayangnya Allah itu maknanya sama dengan sayang manusia cuma tingkatnya levelnya berbeda. Adapun kalau kita takwil rahmat Allah beda dengan rahmatnya manusia maka nggak mungkin digandengkan. Coba kita artikan dengan irodah misalnya dan engkau adalah sebaik-baik irodah diantara orang para penyayang nggak nyambung. Antum paham tidak maksud saya? Ya. Kalau saya bilang engkau adalah zat yang terkuat diantara orang-orang kuat berarti kita paham mana kuat tersebut? Paham. Tapi kalau dia bilang engkau adalah zat penyayang di antara orang-orang terkuat yang nggak nyambung, paham? Jadi ini digandengkannya rahmat Allah dengan rahmat manusia menunjukkan memang itu maknanya rahmat. Kita paham mana rahmat itu kasih sayang? Gak usah ditawil-tawil lagi. Ini itu seorang sudah paham. al engkau yang paling maha penyayang di antara para penyayang. Sayangnya Allah sama dengan sayang manusia dari sisi makna levelnya berbeda. Sama kuatnya Allah sama dengan kuat manusia. Kita paham atau tidak? Paham. Tapi levelnya ber berbeda seperti itu. susah sekali takwil tawil lo gini semua sudah banyak mau ditakwil lagi kemudian juga sabda nabi saw ini diantaranya laulahu arham hadis nabi laulahu arhamu bi'ibadihi. dan seterusnya min hadhihi waladihah kata nabi saw ketika para sahabat sedang berkumpul sedang bersama nabi tiba-tiba nabi melihat seorang wanita sedang kehilangan anaknya kemudian dia cari sana sini, kemudian dia dapati anaknya, kemudian dia peluk anaknya, dia susui anaknya dengan penuh tangisan, dan itu adalah kasih sayang yang paling tertinggi di alam semesta, kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Lebih daripada kasih sayang bapak terhadap anak, lebih daripada kasih sayang anak terhadap bapak, anak terhadap terhadap ibu. Kasih sayang terbesar di dunia ini adalah kasih sayang seorang ibu terhadap siapa? Anak. Terlebih lagi anaknya baru hilang. Anaknya baru hilang, dia cari nggak dapat-dapat, Begitu dia dapat, inilah kasih sayang ibu yang terbaik di antara seluruh ibu-ibu yang ada. Kenapa? Dia baru kehilangan anaknya. Cari sana sini menangis. Begitu dia dapat, dia dekap anaknya. Saat itu kasih sayangnya sedang tinggi-tingginya levelnya. Itu tidak? Biasanya dia sayang sama anaknya. Tapi anaknya baru hilang, kemudian dia dapat. Luar biasa level kasih sayangnya tersebut. Maka Nabi melihat pemandangan tersebut. Nabi berkata, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwala diha. Atarawna ana hadihi taridatan wadala nar apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini terhadap apa? anaknya yang Allah bandingkan rahmat atau bukan? sama-sama rahmat, kalau rahmatnya Allah maknanya beda nggak mungkin dibandingkan dengan rahmat manusia faham tidak? justru Allah justru Nabi bandingkan supaya ente paham rahmat yaitu hakikatnya, bukan di takwil -ta bukan Allah mengatakan sungguhnya Allah berkehendak kebaikan lebih rahmat, <tik> hingga nyambung Allah sedang bicara rahmat, sahabat sedang melihat rahmat ibu terhadap anaknya kata Allah, kata Nabi, Allah lebih rahmat. Ya berarti rahmat yang makdi maksud sama. Cuma levelnya ber berbeda. Susah gampang sekali ya Ahlussunnah Wal Jamaah. coba kita lihat Jahmiyah gimana. Coba lihat Mu'tazilah, coba asyairah. Menurut Jahmiyah ya. Semua rahmat rah adalah makhluk. Allah nggak punya sifat rahmat karena karena mereka menolak sifat sifat Allah Subhanahu Watahu. Allah tidak punya sifat. Semua rahmat bicara itu semuanya sifat rahmatnya. Jadi kalau bilang ar Rahman ar Rahman, maksudnya sama dengan almarhum yang mencintai, maksudnya maksud Allah yang di, dicintai. Allah berbicara tentang yang sedang yang dicintai. Allah tidak men, Allah tidak merahmati yang dirahmati, maksudnya. Semua yang dibahas sifat semua ditakwil kepada maf'ul pada objek Allah sendiri tidak memiliki sifat apa? rahmat, jadi semua rahmat ditakwilkan kepada maknanya objek itu makhluk mu'mat atau tidak? mu'mat ya. ya kata mereka rahmat Allah hanyalah majas maksudnya maksudnya adalah in'am al-in'am yaitu memberi kenikmatan memberi karunia kalau begitu ar rahman sama dengan al-mun'im al-mun'im yaitu zat pemberi kenikmatan, yaitu zat pemberi anugerah tidak ada namanya sifat rahmat itu namanya majas datang rahmat maksudnya in'am, datang rahman maksudnya al-mun'im Mereka menggunakan apa? Majas. Kata mereka ini semuanya. Majas. Asya'irah di ta'wil. Asya pakai apa? Kalau Mu'tazila pakai majas, Asya'irah pakai apa? Takwil. Apa itu? Rahmat. Maksudnya Irodatul In'am. Rahmat. Sama dengan Irodatul datul inam jadi mereka bawa akan kepada makna apa iroda paham karena yang mereka di otak mereka sifat cuma tujuh cuma apa hayat sama hidup mendengar melihat berbicara kehendak iroda ilmu sama kudrah itu aja selain itu nggak ada ini kita nggak terima sifat ini otak ke mana takwil ke ke kudrah nggak nyambung takwil ke ilmu nggak nyambung yang paling cocok takwil kepada Iroda berkehendak untuk memberi anugerah rahmat maksudnya berkehendak memberi anugerah memberi anugerah ini semua batil. kita tahu Irodah tidak sama dengan rahmat Iroda tidak sama dengan mahabbah ya Iroda tidak sama dengan rahmat Iroda tidak sama dengan mahabbah taib Kita bicara tentang majas. Apa itu majas ya? Bantahan. Majas, ya. majas sebenarnya ada majas ada dua. Ya. Itu pada sifat-sifat Allah dan yang gaib. hal-hal gaib yang kedua pada selain itu ya. Yeah. kalau pada selain yang gaib perkaranya lebih ringan ini masalah khilaf tentang masalah apakah disebut majaz apa disebut dengan uslub berbahasa tapi masalahnya tatkala majaz digunakan pada sifat-sifat Allah dan hal yang gaib kenapa ente butuh majaz kenapa? karena otak mereka tidak bisa menerima sifat-sifat yang goib ini sehingga Muqtazila mengatakan timbangan, oh itu majas ya. hau ada apa namanya telaga, oh itu majas susah, ditolak semua, jangan kata ini cuma majas ente kenapa tolak? Ya, tidak masuk akal saya Masul tidak masuk akal ente, ente bahlul, yang lain masuk akal apa susahnya? tidak masuk akal ente, tetapi ente mengatakan majas, majas, majas tidak ya. benar, jadi landasan mereka hanya karena tidak masuk akal mereka sehingga mereka mengatakan majas mudah sekali mereka tolak oh itu majas maksudnya bukan begitu maksudnya segera apa majas ya majas kalau kita bicara selain pada sifat-sifat Allah dan al gaib nggak ada masalah ya karena mungkin kita bisa pikirkan mungkin bisa kita renungkan sangat zahir ya tapi kalau masalah sifat-sifat Allah nan al gaib apa yang buat Anda mengatakan di majas karena menurut dia tidak masuk akal sebenarnya majas itu apa sih majas dalam bahasa Arab itu maksudnya naru al-kalimah min wa alawal maksudnya memindahkan suatu kata dari penempatan yang pertama kepada penempatan yang kedua contohnya begini kata singa pada asalnya adalah untuk hewan yang berambut panjang dan berjenggot panjang yang sangar Itu namanya apa singa hewan buas ya kemudian kita bilang eh, manusia ini singa manusia apa singa berarti kalau kita bilang singa pada manusia maksudnya apa majas, maksudnya serem, itu maksudnya itu namanya majas, kalau itu dalam dalam bahasa bukan masalah gaib, mungkin mungkin gak ada masalah, tetapi ini pun dikritiki oleh para ulama dari mana kamu tahu bahwasanya kata singa itu asalnya buat hewan dari mana, apakah pernah ada konferensi para ahli bahasa mengatakan hey manusia sekalian ini peletakan pertama, kalau ada gunakan singa pada manusia itu peletakan kedua, maka bilangnya apa? majas paham itu tidak pernah terjadi bisa jadi sejak awal orang Arab sudah paham singa kalau kepada hewan maksudnya begini kalau kepada manusia maksudnya orang serem misalnya tidak dikatakan majas ya maksudnya begitu ini istilah ya istilah ada yang mengatakan majas dimaksudkan metode bahasa Arab ya tapi intinya Ibn Timi r.a mengkritiki karena perkataan majas adalah perubahan dari peletakan pertama ke peletakan kedua sementara tidak pernah ada ulama yang bersepakat untuk menentukan ini peletakan pertama ini peletakan kedua itu tidak pernah ada bisa jadi sejak awal sudah langsung 5 peletakan sejak awal bisa jadi tujuh peletakan mungkin antum tidak paham ya sudah lewati aja <gülüyor> intinya ini sesat paham ya <gülüyor> adapun takwil kenapa mereka mentawilah apa dalilnya? takwil dalil takwil Takwil itu boleh kalau memang ada dalilnya, ada korinahnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya, ada khorinahnya enggak ada, maka kita tolak. Apa sebab antar takwil? Katanya karena dalilnya, karena tasbih. di Tash. menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita bilang rahmat, berarti rahmat Allah sama dengan rah makhluk. Rahmat itu berarti kelembekan hati dan lain-lain. Kita bilang itu rahmatnya manusia. Bantahnya sama tadi seperti mahabbah. Terus ente takwil apa? Takwilnya iradatul inam. Sama iradah juga kecondongan apa? Hati selesai. Tolak sekalian iradah. Subhanallah. Coba kalau semua ditakwil, ditakwil, ditakwil. Terlalu banyak ayat mau ditakwil, terlalu banyak sifat mau ditakwil. Kita bilang, apakah Allah tidak mampu menggunakan kata yang sesungguhnya? Kenapa harus banyak mau ditakwil, mahabbah ditakwil, ini ditakwil, ditakwil? Kenapa Allah tidak langsung pasang iradah selesai? Kenapa bikin bingung? Umatnya, kenapa bikin bingung hamba-hambanya? Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah membantah untuk orang yang suka mentabel. Pertama, bukankah Nabi shallallahu alaihi wasallam ya lebih fasih bahasar daripada kalian? Iya, jawabannya tentu. Ya, bukankah Nabi shallallahu alaihi pandai menyampaikan daripada kalian? Tentunya iya. Bukankah Nabi lebih semangat umatnya dapat hidayah daripada kalian? Iya, Nabi unggul daripada kita. Nabi lebih pandai bahasa Arab, Nabi lebih pandai menyampaikan, dan ketiga Nabi lebih semangat agar kita dapat hidayah. Kenapa Nabi pakai teka-teki semuanya? Ya, bu, maksudnya Herodas ya harus ditakwil ya. Ini maksudnya ini. angkat tangan. Oh, bukan itu maksudnya. Semuanya ditakwil. Berarti Nabi tidak pandai menyampaikan kalau begitu. Lebih baik orang tidak usah pakai Alquran, tidak usah pakai hadis. Kalau semua harus ditakwil, paham? Itu bantahan gampang dari Ibnu Al-Qaim bahwasannya Nabi adalah orang yang paling pandai bahasa Arab. Dia mampu membedakan antara mahaba dengan iroda. Nabi mampu membedakan antara rahmat dengan apa? Iroda. Nabi mampu atau tidak? Mampu kita juga mampu. lagi Nabi SAW. Apakah Nabi tidak pandai untuk mengungkapkan? Dia pandai daripada kita. Kenapa tidak dia ungkapkan? Apakah Nabi ingin buat teka-tiki kepada umatnya? Ya. Astagfirullah. Nabi ingin yang jelas kepada umatnya. Bukan bikin teka-tiki sama umatnya. Suruh tebak-tebakan. Ini apa? Majas apa ta'wil? Enggak. Jadi yang benar, rahmat Allah adalah sifat Allah yang hakiki. Taib kalau sudah hapus. hadirin dan hadirat hadirin wa taala selanjutnya kita akan bahas bagaimana meraih rahmat Allah ya. Bagaimana dikasihi Allah. Ada dua cara, yang pertama dengan taat dan menjalankan Perintah Allah. Allah berfirman, ya, yeah. wa ati Allah wa Rasul, wa ati Allah wa Rasul, La'allakum turhamun, wa taqul ala kum turhamun, La'allakum turhamun. Mandi antaranya. Ma ikhwatun, fa turhamun. turhamun. Perhatikan di sini, kalau mau dapat rahmat Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kalian dirahmati oleh Allah. Bertakwalah, kemudian kalian dapat dapat rahmat oleh Allah Subhanahu ta'ala Jadi metode pertama untuk dirahmati oleh Allah dikasih oleh Allah taat kepada Allah. sejauh mana seorang taat kepada Allah sejauh itu dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan merahmati makhluk makhluk Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arrahimuna yarhamhumullah. Irhamu man fil ard." Yarhamkum, mafis sama ya coba ya ini kita sekarang hadis kita pakai terjemahan ahlus sunnah wal jamaah ya <laughs> nanti kita pakai terjemahan saira arrahimuna yarhamu humur yarhamur hum yarhamu arrahimuna Orang-orang yang mencintai, yang mengasihi, dikasihi oleh zat yang maha pengasih. Bahasa ini, Kalau terjemahan kita. Orang-orang yang mengasihi, dikasihi oleh zat yang maha pengasih. Kasihilah semua yang di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi kalian. Al-jaza' minjisil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Saya ulangi terjemahannya. Orang-orang pengasih, dikasihi oleh zat yang maha pengasih. Kasihilah Rahmatilah lah orang risetan buka bumi niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Coba kalau orang asyik lah terjemahin orang-orang uh, yang mengasihi akan diinginkan kebaikan oleh zat yang... <laughs> repot coba. Karena ar rahman maksudnya iradatul nikmah atau iradatul inam susah. Orang-orang yang mengasihi akan dikehendaki kebaikan oleh zat yang menghendaki kebaikan kepada mereka. Kasihilah yang ada di la, di bumi niscaya yang tidak di atas tidak di bawah <laughs> akan <laughs> mengendaki kebaikan bagi kalian. Repot atau tidak? Repot. Susah-susah sekali tak udah dialus gampang sekali mudah apa susahnya? Pak yang mereka bilang rahmat-rahmatnya seperti rahmat manusia. Enggak, kuatnya manusia beda dengan kuatnya Allah, ilmunya manusia beda dengan ilmunya Allah, sama. Rahmatnya manusia beda dengan rahmatnya siapa? Allah. Tapi kita paham rahmat-Nya apa? Tidak usah ditakwil kanan kiri. Sama ira juga beda. Irahnya manusia beda dengan irahnya apa? Allah. Contoh lagi hadis Nabi SAW. alaihi in rahimtaha rahimaka Allah. Dan kambing kalau waktu kau sembelih, kau sayang sama dia ada kasih sayangmu, kau akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. jadi kalau ingin dirahmati oleh Allah al-jaza'i min jinsil amal, kaedah al-jaza'i min jinsil amal ya balasan sesuai dengan perbuatan ini bukan hadis ya, sebagian orang ngawur bilang ini hadis Nabi ini kaedah ya, sudah ditegur, enggak mau rubah-rubah ya al-jaza'i min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? perbuatan, jadi ingin dirahmati Allah, ikutilah dua cara ini niscaya kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akidah al-sunnah mudah dipahami, tidak usah repot, tidak usah majlis, tidak usah takwil. Takwil nanti takwilnya dengan apapun bingung ya. Sudah kita zahir, alhamdulillah kita pahami, tidak ada yang aneh, tidak ada yang susah. Baik, demikian saja insyaallah besok kita lanjutkan lagi dengan sifat Ar ridha insyaallah taala. Pertanyaan ketika salat jum'at dan azan sedang dikumandangkan, mana yang didahulukan menjawab azan atau salat tahiyatul masjid? Jawabannya, untuk khusus azan jum'at, maka jika seorang masuk masjid sedang dikumandangkan azan, maka dia langsung tahiyatul masjid. Tidak perlu menunggu azan selesai. Kenapa masalahnya? Karena kalau azan selesai, khotib langsung berkhutbah. Dan dia wajib mendengarkan apa? Khutbah. Sementara menjawab azan, hukumnya sunnah. Paham? Saya ulangi. Menjawab azan hukumnya sunnah mendengarkan khutib hukumnya apa wajib Allah berfirman fasau iladikrillah segeralah kalian menuju dzikrullah diantara tafsirannya adalah mendengarkan khutbah dan kita tahu kewajiban diutamakan daripada yang sunnah oleh karenanya jika azan dikumandangkan pas khutbah Jumat kita baru datang kita tahitul masjid meskipun tidak menjawab azan daripada kita tunggu azan selesai kita jawab akhirnya khut khutib khutbah kita sibuk untuk so sholat Adapun kalau sholat-sholat yang lain tidak ada masalah ya karena setelah itu tidak ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apakah hukum melazimkan doa sebelum salam? Gak ada masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk berdoa untuk memilih doa yang dia kehendaki sebelum salam. Seorang ingin terus-terusan gak ada masalah selama dia tidak meyakini itu wajib misalnya. Ya. Sama seorang melazimi sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, melazimi eh uh, salat qiyamul lail. Kalau ada masalah tiap hari memang ada masalah, enggak ada yang penting dia tidak meyakini itu wajib. Apakah boleh memberi nama dengan Ar-Rahman atau Ar- -rah atau Rahmat? Kalau Ar-Rahman tidak boleh namanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rahim boleh. Karena Nabi disifati juga dengan Rahim, ya. Bil mukminina raufur rahim. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Itu Nabi SAW sangat rahmat kepada uh, kepada umatnya. Adapun Ar-Rahman maknanya adalah memiliki uh, rahmat yang sangat luas, maka tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita panggil orang Ar-Rahman. Ya, orang Indonesia repot disingkat singkat-singkatnya. Abdul Rahman dipanggil Man, Man. Rahman, Rahman. Saya ketemu orang, uh, dia apa security, dipanggil Rahman Rahman, saya pengen nama Antum siapa? Ada Abdulnya enggak? Ada, ya sudah, saya panggil dia Abdul Rahman, indah Abdul Rahman. Dipanggil cuma Rahman, dipanggil Dur Dur Dur, subhanallah. <tik> dan menakjubkan, saya sering sampaikan, menakjubkan di Arab Saudi, mereka kalau manggil tidak pernah disingkat. Kecuali ada kebutuhan tertentu dalam rangka untuk uh, bercanda dan yang lainnya. Tapi asalnya kalau mereka, sesama mereka, mereka panggilnya lengkap. Ada orang namanya Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Gak ada. Man-man. Dur-dur. ada. Ya. Kalau ada namanya, namanya sulit. Abdul Muhsin. Mereka panggil. Ya Abdul Muhsin. Abdul Muhsin. Gak pernah, gak pernah mereka singkat Muhsin atau Chin Gak pernah. Dan mereka ada nama agak berat. Abdul Muhaimin, Subhanallah. Saya dengar dia panggil. Ya Abdul Muhaimin, Lengkap. Dan mereka namanya cuma satu-satu. Tapi mereka panggilnya lengkap. Indonesia namanya tiga, empat. Ya. Teman saya teman SMP namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilnya empat nama panggilnya Pan. Subhanallah. <laughs> Sudah namanya empat-empat panjang panggilnya singkat terus buat apa dikasih nama panjang-panjang ya? Jadi pasang nama panjang-panjang panggilnya pelit. Tapi ya, orang Indonesia gitu karena memang saling apa namanya sayang maka mereka punya tradisi seperti itu disingkat-singkat. Tapi kalau jangan sampai kita panggil orang dengan Rahman tidak boleh. Ya. Kita boleh singkat Dur oke okay lah ada masalah ya. Dur atau man tapi kalau panggil Rahman ya enggak boleh itu nama Allah Subhanahu wa taala ya. Sama orang Arab juga terkadang menyingkat untuk anak-anak seperti Abdul Rahman mereka panggil Duhman, ada singkatan itu untuk manggil waktu masih kecil ya. Tapi enggak dipanggil Rahman. Sama Abdul Khalik Saya ketemu supir namanya Khaliq, masyaallah. <laughs> Khalik, pencipta, nyupir Khalik, Masya masyaallah. <laughs> Jangan dipanggil Khalik, panggil Abdul Khaliq ya. kalau rahim boleh, rahim buat manusia im im rahim rahim tidak apa-apa ya. karena itu boleh untuk manusia boleh juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau al-Rahman, al Khaliq itu hanya khusus buat Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz doa Allah ma'inna ka'afun ka'afun Tuheebul awa fawwani bolehkah kita baca tatkala sujud boleh enggak ada masalah tu doa dianjurkan dibaca tatkala sepuluh hari terakhir terutama lewat kadar tapi kita baca kapan saja boleh Allahumma innaka afun tuheebul afwa, fawwani Gustah saya ingin menghafal Quran 30 juz akan tapi saya takut tidak bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Akhirnya saya tidak jadi menghafal Al-Qur'an. <laughs> Apakah ini termasuk talbil iblis? Iya ya, antum hafal aja, antum niatkan, antum berniat di hadapan Allah saya ingin mengamalkan. Nanti adapun antum bisa mau atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting antum niatkan kalau antum mau alim, mau pinter, ya harus berusaha Al-Qur'an paling tidak mayoritas Al-Qur'an antum sudah hafal, ayat-ayat untuk berdalil antum hafal. Karena untuk berdakwah misalnya Dan broto ilmu kalau bisa hafal Quran sebelumnya itu yang 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 terbaik. Berapa tahun yang lalu anak pernah bersumpah kepada beberapa orang yang anak kenal baik karena anak kehilangan barang berharga? Ana coba tanyakan kejujuran diantara mereka, kodarullah tidak ada yang mengakuinya. Walaupun sudah ana katakan japri saja, ana kalau ada yang merasa mengambil. Akhirnya ana kesal, ana bersumpah. Maksudnya untuk menakut-nakuti. Barang siapa yang mengambil barang ana, hidupnya tidak bahagia dan tidak berkah. Selang beberapa tahun kemudian terlihat sumpah ana mengenai salah seorang tersebut. Tapi ana tidak mau suudhan. Apakah ini sebab dari sumpah ana? Tapi ana kasihan juga melihatnya. <laughs> Bagaimana cara membatalkan sumpah itu, bisakah dengan kafarat memberi makan 10 orang miskin atau puasa 3 hari? Allah alam ya. saya tidak tahu Jangan kita sering doakan keburukan bagi orang usah lah. Mending kita doakan semoga dapat hidayah, semoga dapat apa? Petunjuk Sebisa mungkin, kecuali orang yang benar-benar zalim, ya itu lain lagi ceritanya. Ustaz saya ingin mer merituinkan baca Al-Quran tiap hari, namun ada kalanya saya tidak memiliki wudhu. Bolehkah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf tanpa wudu? Ya boleh. Baca Al-Quran boleh tanpa berwudhu. Ya. Adapun yang khilaf misalnya orang Junub, maka itu ada khilaf di dalam para ulama, sebagian boleh, kan, sebagian tidak boleh. demikian juga wanita haid apakah boleh baca Quran? Sebagian ulama bolehkan, sebagian ulama tidak bolehkan. Saya lebih condong boleh, nggak ada masalah bagi wanita haid. Uh, tetapi yang khilaf di kalangan para ulama menyentuh Al-Qur'an. Itu khilaf di kalangan para ulama. Ya. Yeah. Mayor mayoritas ulama mengatakan orang yang tidak bersuci tidak boleh menyentuh apa? Al-Qur'an. Tapi kalau kita baca dari HP, HP tidak mengambil hukum Al-Qur'an. Jadi tidak mengapa dalam tidak berkondisi tidak berwudu kita baca Al-Qur'an lewat HP. Tapi demikian saja. Uh, karena maunya saya mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu. Sebaha nak lebih hamdik, saya doa tidak entah. Sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.